0: Wir mussten dann tatsächlich am Beginn noch an so Fixseilen zwischen so Gletscherspalten durch und sind dann auf dem west gletscher gekommen und hatten erst gedacht, da können wir fahren, aber der war schneebedeckt. Dann sind wir natürlich da die ganze Zeit versunken und ab da, wo wir dann am oberen Baltoro-Gletscher unterwegs waren, da waren wir wirklich auf Eis unterwegs, also der, das Eis war da schnee- und geröllfrei und da konnten wir dann tatsächlich wirklich fahren. Das war beeindruckend, auf diesem, auf diesem Eisstrom dann mit dem Fahrrad zu fahren. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Gerd Scherner, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich da zu sein. Gerd, du siehst original so aus, wie ich mir dich vorgestellt habe. <lacht> The <laughs> Ich hoffe, das ist etwas Positives. Nein, das, ist, das ist ein Kompliment. Wie so ein, wie so ein, so ein, so ein Superfreak, so ein, so ein Mountainbiker, einer, der in den höchsten Regionen dieser Erde unterwegs ist, der die wahnsinnigsten Abenteuer bewältigt. Genauso schaust du aus. Ein bisschen verwegen, braun gebrannt, <lacht> durchtrainiert, sodass man einfach nur neidisch werden kann. Genau, ja, neidisch muss da keiner werden. Aber ich bin tatsächlich kein draußen unterwegs und in den letzten Tagen war ja durchaus auch ein bisschen Sonne und die habe ich auch genossen. Aber Weil, du warst zu Hause im Bregenzer Wald. Ich war viel im Bregenzer genau. Die letzte Tag jetzt tatsächlich in Augsburg bei meinen Eltern Aha. und bin jetzt von Augsburg hier rüber okay. gefahren nach München. Also nicht mit dem Radl da? Ich bin bis an den Stadtrand mit dem Auto gefahren und den Rest mit dem Fahrrad. Ernsthaft? Ja. <lacht> <lacht> weil das praktischer ist. Weil ja, also du dich trotzdem, auch waren. wenn du nicht gerade unterwegs bist, so ein bisschen bewegen willst. Das sind tatsächlich die zwei Argumente. Also zum einen ich in der Stadt ne gern Auto, also das ist Fahrrad einfach viel ja, umgänglicher, man ist eigentlich sogar schneller unterwegs und bei dem schönen Wetter, das halt vor der Türe hat, bin ich auch echt gern mit dem Fahrrad unterwegs. Wobei, wo du das so sagst, dass du in der Stadt mit dem Radl unterwegs bist, ich habe mir gerade überlegt, was ist gefährlicher? Was du sonst so treibst? Auf 5000 Meter unterwegs sein oder in München mit dem Radl fahren? Also, ich finde das in München mit dem Radfahren, glaube ich, gefährlicher. <lacht> Vor allem sind da viele Momente und Gefahren, die ich selber nicht steuern kann. Wenn wir irgendwie im Gebirge unterwegs sind, dann kann ich mir immer nur selber entscheiden, gehe weiter, gehe nicht weiter, ähm, welches Risiko gehe ich ein und hier mit dem ganzen Verkehr. Das kann ich ja nicht einschätzen, das sind andere Verkehrsteilnehmer. Aber es hat den Vorteil, dass du hier das Rad eher selten tragen musst in der Stadt. Das ist richtig, das ist sogar ein sehr großer Vorteil, ja. <lacht> das habe ich ja wirklich mit allergrößtem Respekt gelesen, wie oft das vorkommt, dass du auf deinen Touren, nicht nur jetzt zum K2, sondern auch ansonsten in Wüsten oder wo du so unterwegs bist, dein Radl einfach missbrauchst bzw. Es, es auf dem Rücken hast. Das ist, ist ja schon krass, so ist es ja eigentlich nicht gedacht. <lacht> nee, so ist es gar nicht gedacht, nee, so ist es überhaupt nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gern Sachen auch ausprobieren, mal schaue, was funktionieren kann und oft oftmals so in Regionen fahre, wo es jetzt keine Informationen gibt, ob es zum Radfahren geht oder nicht. Und ja, da kommt es halt schon mal vor, dass man das Fahrrad ein bisschen trägt. Das heißt, auch auf der Tour zum K2 wusstest du letztendlich nicht, ob man da oben auf diesem Hochplateau, 4.000 Meter geht es, glaube ich, los und dann bis auf 5.600 Meter seid ihr hochgefahren. Du wusstest gar nicht, ob ihr da fahren könnt. Nein, so detailliert nicht. Also ich habe natürlich ein paar Bilder angeschaut, Videos angeschaut und es war schon ersichtlich, dass vieles anspruchsvoll sein wird. Aber was letztlich davon zum Fahren ist oder nicht, das kann ich manchmal tatsächlich schwer einschätzen. Ich habe auch ein paar Kollegen gefragt vorneweg, Bergführer und Bergsteiger, die dort schon unterwegs waren. Aber die haben natürlich, wenn sie dort selber unterwegs sind zum Bergsteigen, auch einen anderen Fokus als sich zu überlegen, ob der Gerhard jetzt mit dem Fahrrad fahren könnte oder nicht. Und von dem her sind die Aussagen auch immer so mit Vorsicht zu betrachten. Und ähm, nee, so richtig gewusst habe ich es nicht. Wir werden über diese Wahnsinnsexpedition gleich ausführlich sprechen. Dein Buch heißt Unter die Räder gekommen mit dem Mountainbike zum K2. Und ein toller Satz von dir, ich sammle lieber Augenblicke als Dinge. Was ist der letzte Augenblick, den du gesammelt hast? Oh, ich war gestern bei einer Bekannten von mir und wir haben einen großartigen Spaziergang gemacht, wo der Sternenhimmel rausgekommen ist und der Orion dann, das, das Wintersternbild, irgendwie sichtbar war. Das war ein super schöner Augenblick. Hm. Also, also ist es ist so nicht. Einfällt. Es muss nicht verbunden sein mit irgendwelchen spektakulären Aktionen. Nein, ganz und gar nicht. Nein, nein, also es sind ja oftmals auch die kleinen Dinge im, im Leben, die es letztlich dann auch lebenswert machen oder wertvoll machen, die einzelne Tage dann auch bereichern. ja bereichern. Wie war dieser Augenblick, als du, ich weiß gar nicht, wann war dir da oben? Wann ist das passiert? Wann 2019 waren ja, wir unterwegs. 2019, als du damals auf 5600 Meter Höhe auf dem Pass oben mit dem Bike, Pakistan ist das, ne? Ja, genau, ist Karakorum. Karakorum, Gebirgslandschaft eben in Pakistan, äh, stehst und auf den K2 eben einen der höchsten Berge der Welt guckst. Wie war dieser Moment? Ja, der war in vielerlei Hinsicht speziell. Zum einen war es ein langjähriger Traum, ein Jugendtraum von mir, mal diesen K2 zu sehen. Also diesen Wunsch habe ich wirklich bestimmt 20 Jahre mit mir rumgetragen. Und der hat sich da, da oben dann eben erfüllt, wo wir auf diesem Hochplateau gestanden sind. Bei bestem Wetter, das muss man auch gestehen. Das war also sensationell, da einfach äh, diese... Pyramide, diese weiße Pyramide in diesem blauen Himmel dort oben zu sehen. Und es war nur aus einem anderen Grund das spezieller Moment, weil wir ja die ganze Nacht unterwegs waren. Also wir sind um 21 Uhr am Abend losgelaufen und waren dann in der Früh um halb sechs, glaube ich, an dem Pass da oben. Und es war alles furchtbar anstrengend. Und auch diese, das war wie so ein bisschen Erlösung natürlich auf und diese Anstrengung und dieser Pass war also das größte Hindernis auf unsere Reise. Und den hatten wir dann natürlich auch zusätzlich, ja, wir waren zumindest mal oben. Also das Ziel ist natürlich auch mal runterkommen. Aber das war natürlich von dem her auch nochmal ein großartiger Moment. Aber wie sehr kann man das überhaupt genießen, wenn man körperlich komplett am Ende ist? Das ist eine gute Frage. Also den Moment konnte ich tatsächlich genießen. Wir haben uns auch die Zeit genommen, das muss man auch sagen, es war jetzt ähm, nicht gefährlich, dass Gewitter reinzogen werden oder so. wir mussten nicht schnell wieder weg, sondern wir haben uns wirklich die Zeit da oben genommen, um das auch zu genießen. Und doch, das war in dem Fall auch ein Genussmoment auf alle Fälle. Wie dünn ist die Luft da oben schon auf 5600? Dünn bis sehr dünn. Das heißt, ja, wir haben uns natürlich schon akklimatisiert. Also, wir haben aber auf der Anreise zum Pass entsprechende Akklimatisationstage eingelegt und waren für die Verhältnisse relativ gut akklimatisiert. Aber man merkt schon richtig, also, man ist das schon ähm, sehr. Also, jeder gut. Schritt ist anstrengend. Ja, jede Bewegung ist eigentlich anstrengend. Ja, genau. Und vor allem dann, wir hatten ja zusätzlich das Gepäck noch, also zu unserem Tagesgepäck, das wir hatten, haben wir ja nicht Fahrrad auch noch da hochgetragen. Also von uns hat jeder irgendwie 23, 24, 24 Kilo am Rücken gehabt und da kommt man dann schönen schnaufen. also das, ist so. das Rad da komplett hochgetragen, also da konnte man gar nicht irgendwie fahren. Nein, da konnte man keinen Meter fahren. Überhaupt nicht, keinen einzigen Meter. Wieso nehme ich es dann mit? Naja, die Hoffnung war, dass wir auf der anderen Seite runterfahren können. Ging das denn? nicht so, wie wir uns das <lacht> vorgestellt haben, um ehrlich zu sein. <lacht> also nicht gleich zu Beginn. Wir mussten dann tatsächlich am Beginn nur an so Fixseilen zwischen so Gletscherspalten durch und sind dann auf dem westwinie gletscher gekommen und hatten zuerst gedacht, da können wir fahren, aber der war schneebedeckt. Und durch das, dass wir da dann so, ja, ich sag mal, gegen 11 Uhr oder so Richtung Mittagszeit unterwegs waren, war dieser ganze Schnee weich. Und dann sind wir natürlich da die ganze Zeit versunken bis zum nächsten Camp, das hieß Ali-Camp und ab da, wo wir dann am oberen Baltoro-Gletscher unterwegs waren, da waren wir wirklich auf Eis unterwegs, also der, das Eis war da schnee- und geröllfrei und da konnte man dann tatsächlich wirklich fahren und das war, echt, ja, auch das war beeindruckend, auf diesem Eisstrom mit dem Fahrrad zu fahren, das war ja letztlich auch das, was wir uns so vorgestellt haben. Aber nicht zur Nachahmung empfohlen für Hobbybiker. Ja, man braucht schon spezielle Ausrichtung, sage ich jetzt mal. Und ein bisschen Können nehme ich an. Ja, man muss hier also speziell da auch alpinistisch ein bisschen auskennen. Also man darf auch mehr sein als nur Radfahrer, weil es hat ja noch viel mit äh, mit Bergsteigen auch zu tun. Es sind da Fixseile im Pass drin, in denen man sich, also wir hatten einen Klettergurt an und eine Jümer, also Steigklemme an der Wandschlinge, wo wir uns in diese Fixseile da eingehängt haben, dass man da abstürzen können. Und mit dem Material muss man natürlich so ein bisschen umgehen können. Das ist schon von Vorteil. Ich stelle mir gerade vor, wie die Einheimischen dort, oder auch euer Guide alleine, der auch Pakistani <lacht> ist, wie der euch zum ersten Mal sieht, wie der diese Mountainbikes sieht und wie er sich wahrscheinlich denkt, was sind denn das für Bekloppte da aus Deutschland? Also tatsächlich haben uns die Baltis dort sehr freundlich begrüßt und fanden es auch ziemlich lässig, was wir da machen. Also er also, hat Spaß mit uns. Und, aber sie haben da vorne nie Mountainbiker gesehen da unten. Also das muss man auch sagen, auch unser Guide, der konnte das gar nicht einschätzen. Wir haben ihn so ganz zu Anfang mal gefragt, was er meint, wie viel wir Fahrrad fahren können und wie viel nicht. Und er hat dann nur so gesagt, ja, Inshallah, it's possible. Also so Gott will, können Sie irgendwie was fahren. <lacht> Weil er konnte das ja auch gar nicht einschätzen, was wir ja, auf unseren Fahrrädern machen oder so. Und ja, es war schon eher... Das große Staunen, ja. Aber sie fanden es alle gut. Also sie haben uns alle wirklich unterstützt. Das war schön. Was mir sehr, sehr gut gefällt an deinem Buch, also abgesehen von den spektakulären Bildern auch da drin, unter die Räder gekommen, ich sage es gerne nochmal, so heißt ist der Humor, mit dem du da vieles beschreibst, auch die Selbstironie unter anderem, wird vom Fahrradschieben schwer dein Arm, weißt du, du bist in Pakistan. <lacht> <lacht> ja, man darf sich, also das ist zumindest so mein Motto, man darf sich auch nicht zu ernst nehmen, wenn man so Sachen macht, weil dann wird es auch schnell mühsam. Und ich habe gemerkt, dass man mit so ein bisschen Humor, ja, dass das alles ein wenig leichter geht. Aber in diesen Momenten, in denen du wirklich kaputt am Ende bist, so kaputt, wie wir uns das wahrscheinlich kaum vorstellen können, hilft da Humor? Bist du da noch in der Lage, humorvoll auf dich selbst, auf dein Leben, auf die Aktion zu gucken? Oder fluchst du da auch manchmal? Ja, es ist so ein Zwischending. Also, ähm, <lacht> nee, tatsächlich habe ich... Also es dauert sehr lange, bis ich meinen Humor verliere. Das muss ich gestehen. Also weil auch dieses, ich sag's jetzt mal, Leiden oder diese Anstrengung, die haben wir ja selbst gewählt. Und es hilft mir schon, wenn ich dann so einen Blick so ein bisschen von außen auf mich selber habe und mir denke, okay, was mache ich denn jetzt hier eigentlich gerade? Es ist sau anstrengend, es ist Depp. irgendwie minus 20 Grad, <lacht> ich habe mein Fahrrad auf dem Rücken und ich krabbel jetzt auf irgendeinem so Pass hier in Pakistan. Und das hat trotz der Anstrengung, finde ich, durchaus was Belustigendes. <lacht> Gab es irgendeinen Moment, der wirklich so krass war, dass du den Humor verloren hast? Nee, in Pakistan tatsächlich nicht. Also das hat aber auch ganz viel mit den Leuten zu tun, mit denen ich unterwegs war. Und wenn die Mannschaft stimmt, wenn die Stimmung stimmt dann ist man ja fast in der Lage, jede Situation irgendwie zu lösen. Und nee, wir hatten sie eigentlich, also es war oft anstrengend, ähm, aber wir hatten sie auch viel lustig. In Köln sagt man, jeder Jack ist anders. Ja, genau. Also es, es gibt das so einen Spruch, machen. den habe ich, glaube ich, mal, ähm, weiß ich gar nicht mehr wo, in der Wüste gehört. Ich glaube, das war in... Tunesien oder so, da hat mal irgendeiner zu uns gesagt, mit Humor reitet man jedes Kamel durch die Wüste. Und das finde ich eigentlich so ein ganz äh, schönes, schönes Motto. Ja, sehr schön. Apropos Kamel durch die Wüste, eine andere Expedition, ich, ich schweife ein wenig ab, aber da geht die Legende, da wärst du mit deinem Radl auf dem Rücken, auf dem Buckel hinter zwei Kameltreibern hergelaufen. <lacht> existiert dieses Bild? Gibt es davon ein Bild? Davon gibt es ein Bild, ja, und da gibt es auch sogar ein kleines Video, da gibt es auch ein Bewegtbild, das war im Oman. Also, wir waren im Oman <lacht> unterwegs so auf die Trailsuche und ja, hatten uns das dann auch so vorgestellt, dass wir dann da Sanddünen befahren und haben dann da ähm, in den Dünen übernachtet und wollten am nächsten Tag eben Sanddünen mit unseren Fahrrädern befahren und man kennt ja so diese Bilder aus manchen Videos auch und haben uns das so schön vorgestellt. Aber da war am Tag davor war Sandsturm und jetzt war diese war diese ganze Oberfläche so ganz weich und wir sind restlos eingesunken mit unseren Fahrrädern da in dieser in diesem Wüstensand und konnten eigentlich nur noch rauslaufen aus diesem aus diesem Sandkasten aus diesem großen und sind da auf einen Beduinen getroffen, der uns dann mit zu so seinem Camp genommen hat. Und wir haben dann mit ihm wieder Kaffee getrunken und haben uns auch ausgetauscht. Und es war auch eine beeindruckende Begegnung. Und da ist dieses Bild auch entstanden, wo wir unsere Fahrräder hinter dem Kamele ertragen. Und der hat sich auch nicht gewundert, was ihr da so treibt? Doch, wahrscheinlich schon. <lacht> Doch, das hat er, glaube ich, schon. Aber auch der war so... Also ich habe immer so das Gefühl, dass diese... Überraschung, wenn man wo mit dem Fahrrad unterwegs ist, wo, wo niemand damit rechnet, dass jetzt ein Fahrrad um die Ecke kommt, dass das also über gewisse Neugierde und vielleicht auch Begeisterung auslöst, und darum begegnen uns die Menschen da eigentlich meistens auch ziemlich offen und freudig. Nee, du bist ja auch ein, ein sehr offener zugänglicher, ähm, kommunikativer Mensch. Das kommt ja noch dazu. Ja, das macht es dann schon leichter. Ich glaube, das muss man unterwegs auch sein. Also wenn man so viel unterwegs ist, dann hilft es, glaube ich, wenig, wenn man zu verschlossen ist. Also hm. Und diese Neugierde, die ich habe, um, um andere Länder und andere Leute auch kennenzulernen, die hilft mir auch beim Unterwegssein. Also das ja. ist schon Teil, glaube ich, von mir auch. Machst du schon immer so? Aber lass uns mal, verrat nicht zu viel. Wir können ja mal nachher noch ähm, ausführlicher <lacht> darüber sprechen, dass du eine ganz schöne Entwicklung genommen hast. Von einem Kind, das durchaus anders war, zu dem Abenteurer von heute. Ja. <lacht> Kleiner Spoiler. So, Kleiner Spoiler, okay. Ich gebe dir jetzt mal den Lebenslauf, den ich für dich geschrieben habe. Jawohl. Du liest den bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben kannst. Ich heiße Gerhard Tschern und die ganze Welt ist mein Abenteuerspielplatz. Ob mit dem Mountainbike oder zu Fuß, mir kann es nicht steil und anstrengend genug sein. Aber es geht mir nicht um das Höher-Schneller-Weiter, sondern um das Erleben von Menschen und Landschaften. Auch wenn es gefährlich wird, vertraue ich heute darauf, dass es das Leben schon gut mit mir meint. Schon erstaunlich, was aus dem ängstlichen Kind von damals geworden ist. Unterwegs in den Bergen ist mein Bike wie ein Zauberstab. Und ab und zu auch wie ein Klotz am Bein, wenn ich es damit am Seil in der Eiswand hänge oder es durch die Wüste trage. Aber nur dann, ganz weit außerhalb meiner Komfortzone, fühle ich mich wirklich lebendig. So, spannend. Steht Quatsch drin? Irgendwas, was du nicht unterschreiben könntest? Ähm... Also ich fühle mich tatsächlich nicht nur lebendig, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin. Aber dann besonders? Nein, dann erfahre andere Seiten von mir. Also ich fühle mich auch furchtbar lebendig, wenn ich bei mir zu Hause auf der Terrasse sitze oder auf meinem Balkon sitze. Und das Busse machst du ist. schon auch ab und ja, zu? Ja, unbedingt. Ganz klar. Also ich bin nicht nur unterwegs. Und kann es auch echt genießen, aber ich kann es auch schätzen, ja, wenn ich meinen, also man sagt immer Komfortzone, wenn ich so meinen gewohnten, ja, weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Trott. Ja, Trot oder auch, ja, wenn ich halt meine Grenzen verlasse oder so, das kann mhm. ich so genießen, weil letztlich erfahre ich auch wieder was über mich. Wie leistungsfähig bin ich? Wie gehe ich mit Situationen um? Und so weiter. Also aber du bist kein Danger Seeker, also kein sucher der das gar ständig nicht. braucht und immer noch einen höheren Kick? und Nein, 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 nein gar nicht. Und drum ist auch, es kann nicht steil und anstrengend genug sein. Das mag tatsächlich so einen Eindruck haben, wenn man die Aktionen so anschaut. Das ist auch richtig. Aber letzten Endes geht es mir da auch nicht drum um steil und anstrengend. Das ist eigentlich so ein Nebeneffekt, dass um jetzt zum Beispiel, wenn wir die Tour an K2 nehmen, das ist halt leider anstrengend, bis wir da hinkommen. Aber ich wäre da auch hingegangen, wenn es nicht so anstrengend gewesen wäre. Mhm. Aber ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass du zum Beispiel so Touren wie auf dem Kilimandscharo und so, das fandst langweilig. Nein, das ist nicht langweilig um Gottes Willen. Nicht? Nein, das war eine sensationelle Tour. Nein, gar nicht. Nein, nein, das ist nicht langweilig. Aber es musste dann schon weitergehen. Also es musste mehr kommen. Ich glaube, es ist so, dass wenn man... Und es ist jetzt in jeder Fertigkeit, die man sich aneignet. Egal, ob das Sport ist oder ob das auch jetzt vielleicht ähm, ja, andere... Aber Handwerk kann das sein oder so. In dem Moment, wo man sich weiterentwickelt, eröffnet sich auch ein neuer Horizont. Mhm. Weil wenn man merkt, dass man dazu fähig ist, dass man auch dann noch andere Dinge jetzt leisten kann oder leben kann oder in andere Regionen vorstoßen kann, dann macht sie natürlich auch neue neuer Horizont auf und dann wächst natürlich auch die Neugierde darauf wieder. Also darum geht es dir sozusagen, dich ständig zu entwickeln, immer wieder was Neues zu erleben, immer wieder neue Seiten an dir auch kennenzulernen und auszuloten, wohin kann es gehen? Das ist, glaube ich, letztlich eigentlich so die, ja, ja. die Motivation da dabei, ja. Also mir ist es letztlich völlig egal, ob der Berg dann ein bisschen höher oder, oder weiter weg ist oder so. Aber ja, wie ich gerade gesagt habe, ist diese Fähigkeiten, die man sich so im Laufe des Lebens vielleicht entwickelt, wenn man was ähm, intensiv macht, dadurch eröffnen sie natürlich auch neue Horizonte und es mag für Außenstehende halt immer so ausschauen, als ob man immer... Ja, als ob das alles immer extremer sein muss, aber die Möglichkeit gibt es halt dann einfach und die nehme ich dann schon auch gern wahr. Mhm. Dann lass uns mal gucken, wie das alles so gekommen ist. Gerd. du bist geboren am 10. Mai 1976 in Augsburg. Die Eltern sehr, sehr kluge Leute, weil die haben dich immer unterstützt und machen lassen. Das haben sie tatsächlich. Also, da bin ich mhm. auch sehr dankbar dafür. Die Mama das hat die Nisches, wenn das immer ein bisschen krasser, ein bisschen extremer wurde. Doch, das glaube ich ja. Also, das ist auch natürlich, dass die Eltern ein oder Angst mhm. haben um ihre Kinder. Aber sie haben mich trotzdem schalten und walten lassen und mich eben bei dem, was ich da gemacht habe, unterstützt. Ich glaube aber manchmal auch, wenn ich irgendwo hingereist bin, haben sie gar nicht unbedingt gewusst, was ich da jetzt eigentlich so mache. <lacht> weil du es nicht gesagt hast, weil sie es nicht wissen wollten? Ich glaube, weil man manches auch gar nicht so einschätzen kann von also wenn man keinen Bezug dazu hat. Meine Eltern sind keine Bergsteiger jetzt in dem Sinne. Wir waren früher viel beim Wandern, aber sie sind jetzt keine bergaffinen Menschen. Und darum, glaube ich, ist es auch gar nicht so leicht einzuschätzen, wenn ich dann sage, ja, ich gehe jetzt nach, weiß ich nicht, nach Kasachstan auf irgendeinen 7000er, dann hört sich das alles weit an. Aber letztlich, wie schwer dann diese Berge sind oder welche Schwierigkeiten da auf uns warten, ist dann, glaube ich, oftmals gar nicht so einzuschätzen. Ich versuche mir jetzt gerade mal vorzustellen, wie der kleine Gerhard damals war. Du sagst ja über dich selber, hast im Vorgespräch mit der Veronika erzählt, dass du ein ängstliches Kind warst. Das war definitiv. Also, ich habe richtige Angst gehabt. Ich habe Höhenangst gehabt, ganz schlimm. Oder zum Beispiel auch Treppen, wenn die äh, keine, wenn die nicht geschlossen waren, also nur Stufen hatten. Da konnte ich nicht hochlaufen. Also habe ich richtig Angst davor gehabt. Aber auf einer Brücke ans Geländer gehen und so. Das war alles nicht meine Baustelle. Das war alles eigentlich gar nicht meins. Was ist dann passiert? Das ist eine gute Frage. Ich ja. <lacht> Weiß nicht, was passiert ist. Ich hatte schon früh, glaube ich, so ein... Ja, sowas in mir, dass ihr sie das nicht, nicht akzeptieren wollt. Also ich kann mich noch an meinen ersten Klettersteig zum Beispiel erinnern, wo wir in der in Jugendgruppe unterwegs waren und wir sind da in diesen Klettersteig eingestiegen und es haben sich alle so irgendwie einigermaßen da normal bewegt und fanden das aufregend und ich fand es auch aufregend, aber ich habe einfach auch riesige Angst gehabt. Obwohl das ja gar kein Moment war, in dem wir jetzt groß Angst haben hätte müssen, weil man ist ja gesichert, man hängt sich da ein mit dem Klettersteig und so. Man kann ja eigentlich gar nicht abstürzen. Und irgendwie wollte das... Ja, wie nicht akzeptieren, dass mir das jetzt eigentlich Angst macht, wo das vermeintlich doch sicher ist. Und das hat dann im Endeffekt dein Leben geprägt, weil du dich deinen Ängsten immer wieder gestellt hast, die Komfortzone immer weiter rausgeschoben hast und immer wieder gesagt hast, ich akzeptiere das nicht, dass mir das Angst macht. Also, also ja, man kann es durchaus so zusammenfassen. Ich ja. als dein äh, persönlicher mhm. Therapeut, ja, <lacht> <lacht> ich darf dir das so sagen. Aber ja. hat es dazu geführt, dass du, dass du heute gar keine Angst mehr hast? Nein, um Gottes Willen. Angst ist ein wichtiger Begleiter. Und Angst schützt uns ja letztlich auch. Also wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen, weil dann hätte ich mich irgendwann in meiner Sturm- und Drangzeit an irgendeinem Berg zu Tode geklettert oder wäre irgendwo abgestürzt. Also da Angst. waren so heftige Sachen dabei, ja? Naja, Angst ist ein guter Begleiter, um rechtzeitig umzudrehen, um eben sich auch zu sichern zum Beispiel. Wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir vielleicht auch ungesichert irgendwo rumlaufen. Und so aber weiter. die Kolleginnen und Kollegen soll es geben, ne? In deinem Metier? Ja, die gibt es natürlich auch, ja. Aber ich glaube fest daran, dass Angst ja ein wichtiger Parameter ist, und aber auch was Positives ist. Man mhm. muss nur lernen, mit ihr Freund zu sein, mit ihr umzugehen. Kann man das lernen? Kann das jeder lernen? Ich glaube, ja. Also das ist ja ein Riesenthema in der heutigen Gesellschaft. Ängste, irrationale Ängste oder auch ganz konkrete Ängste. Wie würdest du uns allen raten, dass wir damit umgehen sollen, wie wir die angehen sollen? Oh Gott, ähm, euch Herr allen Professor raten. <lacht> um Gottes Willen, ich bin kein Angstprofessor oder Psychologe. Naja, aber du bist einer, der damit ja wirklich umgehen muss, weil es bei dir um Leben und Tod geht manchmal. Also mir hilft es oft dann, wenn ich eben in einer Situation stehe, Sie nehmen jetzt mal zum Beispiel auch das Klettern, das ist jetzt beim, beim Bergsteigen, eben weil ich mit dem Fahrrad auch viel am Berg unterwegs bin. Wenn ich in einer Situation mal Angst habe, dann ist das, das sind eigentlich so diese klassischen Dinge, die mir einmal mitgibt. Atmen zum Beispiel hilft. Einfach mal ganz konkret atmen, dass man in dem Moment, dass man sich wieder spürt auch vor allem. Und wenn man dann mal ein paar Mal tief durchgeatmet hat, auch wenn ich jetzt in der Wand hänge und mich dann Eben die Situation so ein bisschen wieder, jetzt bin ich wieder bei dem von außen und betrachte, okay, hänge jetzt da, aber ich stehe sicher, es gibt einen Haken unter mir, ich habe einen Klettergurt an, es kann jetzt im Moment eigentlich nichts passieren. Und das alleine schon mal diese dieses Im-Jetzt-Sein. In diesem Moment lebe ich noch. Genau, und dann aus dem, okay, was sind meine Handlungsspielräume? Es geht jetzt hierhin oder dahin oder ich kann mir ein Seil fallen lassen oder, ja, und dann geht es oftmals auch wieder weiter. Wie fühlt sich das an, wenn du in einer Eiswand hängst am Seil mit dem Radl auf dem Rücken? Also das war jetzt da speziell in Pakistan, wenn wir jetzt davon reden, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an vielleicht, aber es war tatsächlich Komfortzone. <lacht> also das war jetzt kein Moment, Bitte, der, ja. mir, der mir... Wollen wir nicht weiterreden. <lacht> also wenn das für dich Komfortzone ist... <lacht> also da ist es eben wieder das Gleiche. Wir, wir haben die Möglichkeit, uns einzuhängen mit einer Steigklemme, einem, einem Fixseil. Schon und klar? damit ist der Moment des Abstürzens einfach gar nicht mehr da. Es gab dann natürlich... Risikofaktoren, wie zum Beispiel Steinschlag. Aber den haben wir versucht dahingehend zu minimieren, dass wir eben die Nacht durchgelaufen sind, bevor andere Leute im Pass unterwegs sind und Steine auf uns runterfallen können. Wie lange hingst du da? Ja, wie gesagt, wir sind um 21 Uhr losgelaufen, waren um halb sechs oder sechs dann oben am Pass. Der Teil, der Fixseil versichert war... Oh, da tue ich jetzt wirklich schwer, weil wir nie auf die Uhr geschaut haben, großartig. Ich glaube, das waren sicherlich mal... Vier Stunden, fünf Stunden oder so. Also. Ey. Aber wie gesagt, also das das sei man das, böse. wenn das für dich Komfortzone ist, was ähm. ist dann äh, eine brenzlige Situation? Also es wäre zum Beispiel brenzlig gewesen, wenn die Fixseile jetzt nicht da gewesen wären. Weil dann wäre die Gefahr des Abstürzens natürlich viel größer geworden. Wenn du da hängst, du kriegst ja auch Nackenstarre, oder? Weil du die ganze Zeit nach oben schauen musst, oder? Nehmer man schaut tatsächlich mehr auf seine Füße, weil man muss ja schauen, wo man hintritt. Also so richtig viel nach oben schauen ist da nicht. Nee. Was ist denn rein körperlich das Anstrengendste an so einer Tour? Die dünne Luft, die Muskulatur, was, was tut am meisten weh danach? <lacht> also die dünne Luft ist natürlich ein natürlicher, limitierender Faktor und darum ist die Akklimatisation so wichtig, die Vorbereitung darauf, auch die, die Herangehensweise, dass sich der Körper eben anpassen kann und es kann ja jeder Körper im Prinzip. Aber es ist schon muskulär wirklich anstrengend und wir hatten ja lange Tage, also jetzt über den Pass zum Beispiel, der Tag war 22 Stunden, glaube ich, bis wir wieder im Camp waren. Es gab auch danach nochmal Tage von 10 Stunden und es ist schon, das ist wirklich körperlich anstrengend. Also das ja, ist so. Mhm. Und dann kommst du wieder heim in Briginzer Wald. Wie lange dauert es dann, bis du wieder normal bist? <lacht> <lacht> bis, bis, bis du von der Couch aufstehen kannst und tut nichts mehr mhm. weh? Also ich bin tatsächlich am Freitagabend aus Pakistan zurückgekommen und musste am Sonntag wieder auf eine Transsahar-Tour fahren. Und die war richtig hart. Also ich war echt anstrengend, das muss ich gestehen. Aber also wir haben uns danach, ich war ja mit, mit Jakob unterwegs, dem zweiten Fahrer, mit Martin Bissig, dem Fotografen. Und wir haben uns danach immer mal wieder gehört und wir waren uns alle so einig, dass wir schon so zwei Monate ungefähr braucht haben, bis wir wirklich wieder... Da restlos eigentlich erholt und zu Hause angekommen waren. Ich habe das Gefühl, du kannst mich gerne korrigieren, aber ihr Jungs oder auch ihr Mädels, die solche extremen Sachen treibt, ihr habt eine andere Schmerzschwelle, oder? Gerd, ist das so? Dass man mehr aushalten können muss als ein, ein Normalsterblicher? Das glaube ich gar nicht. Da ist es ähnlich, dass halt die der Beginn von der, also von der. Belastungsgrenze und damit vielleicht auch Schmerzgrenze, der schiebt sie halt einfach weiter raus, wenn man besser, wenn man mehr unterwegs ist, wenn man das besser kann man trainiert ist. Ja, ja genau. Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich müsste morgen einen Marathon laufen, dann würde mir alles wehtun. Jemand, der Ironman läuft und macht, der läuft einen normalen Marathon, ja, total easy. Der geht danach Eis essen und für den ist das alles irgendwie okay. Also ich glaube, das ist schon einfach auch so ein Verhältnis. Wo stehe ich mit ja. meiner Leistungsfähigkeit oder wo, wo bin ich halt? Ja, eine ähm, Frage der Adaption letztendlich. Ja, genau. Wann wusstest du, dass du Abenteurer werden würdest oder werden wolltest? Das wusste ich nie. Das war auch gar nicht der Plan. Was war denn der Plan? <lacht> es gab gar keinen großartigen Plan, um ehrlich zu sein. Ähm, ich war in der Jugend, hatte ja Begeisterung für den Radsport, fürs Radfahren. habe dann nach meiner... Schule Zweiradmechaniker gelernt, weil ich nichts anderes im Kopf gehabt habe, außer Fahrräder eigentlich. Habe da aber recht bald gemerkt, dass ich viel lieber auf Fahrrädern fahre, als an ihnen schraube. Und habe das aber dann durchgezogen und habe danach noch meinen Zivildienst gemacht und bin da parallel schon so ein bisschen Shows gefahren. Also ich komme aus dem Trialsport, das ist okay. so Geschicklichkeitsfahren mit dem Fahrrad. Und habe da gemerkt, dass ich mit diesem mit diesem Showfahren und dann Fahrtechnikkursen geben, dass ich mit dem, was mir Spaß macht, da Geld verdienen kann. Und das habe ich einfach halt gemacht, weil es in dem Moment funktioniert hat. Aber ich, für mich war, war immer so im Hinterkopf, ja, wenn ich dann mal 30 bin, dann ist das sicherlich mal anders. Dann mache ich einen, in Anführungszeichen, vernünftigen Job. Und dann, wo ich 30 war, habe ich gedacht, ja, hey, irgendwann wird sie das dann schon mal aufhören und dann kommt was anderes. Aber dass das jetzt so lange, also dass ich jetzt immer noch mit Mitte 40 auf dem Fahrrad unterwegs bin und mich das immer noch begeistert und ich da auch Möglichkeit habe, andere Leute mitzunehmen und so, das war nie der Plan. Das war auch nie äh, in meinem Kopf. So. Und das merkst, hat sich ergeben. Merkst du eigentlich schon, dass es härter wird? Ja. Also lässt die, die Schnellkraft, die Maximalkraft, all diese Geschichten Ausdauer sicherlich nicht, aber lässt es schon nach? Die Erholungsphasen waren größer. Das merke ich. Also ich, ich brauche tatsächlich nach einer intensiven Belastung jetzt mehr Ruhe dann wieder, als ich das schon früher gehabt habe. Also früher konnte ich fast jeden Tag irgendwie ähm, Vollgas, geben, Vollgas ja. geben und jetzt merke ich einfach, dass ich halt da dazwischen auch wirklich Zeit brauche. Das merke ich. Machst du dir darüber Gedanken, wie lange das noch so geht? Also ich sag mal so, ich genieße, es, solange es noch geht. Das mache ich. Und dann. Wenn aber wie lange es funktioniert, weiß wenn ich ihr, nicht. Wenn also dir mal irgendjemand sagt, Gerhard, ganz ehrlich, jetzt kannst du nicht mehr mithalten. <lacht> also ich meine, kann, kann ja passieren. Das kann auf alle Fälle, Jahre, ja. In 15 Jahren, ich weiß ja, nicht. Ja, ja. Das kann auf alle Fälle passieren. Und die, die Option besteht natürlich und ich weiß auch, dass es also auch ein Riesenprivileg ist, dass ich das überhaupt machen kann und dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass man das so lang machen kann. Ist ja für jeden Hochleistungssportler, Spitzensportler so ein Punkt, den er irgendwann mal erreicht als Fußballer, früher als, als Mountainbiker wahrscheinlich. Aber jeder kommt mal an den Punkt, wo er merkt, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Meine große Leidenschaft ist es nicht mehr, zumindest nicht für den Lebensunterhalt. Ja, wobei ich mir jetzt tatsächlich nicht als Hochleistungssportler sehe. Na bitte. Also davon bin ich weit entfernt, muss ich wirklich sagen. Also das, ich möchte mal einen von den Fußballern sehen, wenn die mit dir da irgendwie da oben rumhängen. Nein, also natürlich bist du Hochleistungssportler. Was ist es sonst, was du tust? Nee, also Sportler sind für mich Menschen, die sich, also die, die trainieren, die sich gezielt auf was vorbereiten und da auch, ja, diesen Trainingsprozess überwachen und dann entsprechend oft auch was machen. Ich bin, also ich trainiere zu Hause auch nicht. Ich gehe raus, wenn es mir Spaß macht und wenn ich Lust habe, dann gehe ich schneller und wenn ich keine Lust habe, gehe ich langsamer und wenn ich gar keine Lust habe, rauszugehen, dann bleibe ich am Balkon sitzen. Aber ich trainiere okay. nicht in dem Sinn. Du also bist ich bin der einfach Maller, gern ich unterwegs. Ich bin doch kein Hochleistungssportler. <lacht> ja, nee, es mhm. wirklich nicht Tour. Ein normaler <lacht> Tourist. Du hast, du hast gesagt, das Radl ist für dich oft sowas wie ein Zauberstab, wenn du zum Beispiel jetzt eben in Pakistan unterwegs bist. Inwieweit? Also, Zauberstab, das öffnet dann sozusagen die Menschen für dich? Was meinst du damit? Wir haben vorhin schon mal ganz kurz darüber geredet, dass wenn wir in also wenn ich in Regionen unterwegs bin, wo das Fahrrad nicht üblich ist, sage ich jetzt mal, oder wo es nicht viel Fahrräder gibt, dann kommen die Leute auf uns mit einer gewissen Neugierde zu. Und das, finde ich, bricht oft tatsächlich so die so Hemmschwellen. Also auch ähm, gerade Kinder kommen natürlich begeistert auf uns zu, weil es ist einfach ein Spielzeug für die. Und es gibt ganz viele schöne Momente, die allein dadurch entstehen, weil wir das Fahrrad dabei haben. Und die wollen es dann anfassen. Die wollen da drauf fahren, die wollen es anfassen. Die die sogar, ich habe so sogar, glaube ich, so ein Training für die gemacht in Pakistan, ne? Genau, für unsere Träger. Die haben dann ein fahrtechnik für uns bekommen, denen, weil die das interessierte. Die haben selber keine Fahrräder, aber sie haben Motorräder und durch das ein gutes Gleichgewichtsgefühl. Und sie wollten aber auch alle mal mit unseren Fahrrädern fahren. Und das war ein Riesenspaß. Dann am Nachmittag mal in einem Camp haben wir mit ihnen dann so einen kleinen Fahrtechnikkurs gemacht und die haben dann auch so kleine Wettkämpfe miteinander gemacht und so und das war für die auch ein ganz besonderes Erlebnis. Und die haben ja nie ein Mountainbike gesehen vorher, ne? oder? Nein, oder? nein. Ja. Ja. Und wie leben die Menschen da in diesen ja doch unwirtlichen Gegenden? Also für uns unvorstellbar. Also das muss ich wirklich sagen. Wir haben unser Guide, der Isaac, der wohnt im Tallewelle, ganz hinten drin. Und der hat uns dann auch erzählt, dass die im Winter zum Beispiel, wenn es so viel Schnee hat, einfach mal zwei bis drei Monate eingeschneit sind. Und dann sitzen die wirklich nur zu Hause in ihrer Unterkunft und warten halt, bis der Schnee wieder schmilzt. Drei Monate lang. Wenn es dumm läuft, ja. Und das ist jetzt nicht so, wie wir uns Unterkunft vorstellen, sondern es sind ganz einfache Steingebäude, die haben auch kein Herd, die haben auch eine offene Feuerstelle drin und halt ein Dach drüber. Und das sind, also ja, das sind Lebensbedingungen, die kann ich mir jetzt, also im Moment schwer vorstellen, dass es das irgendwie... Also es ist sehr, sehr arm. Raus, das ist sehr ärmlich dort, ja. also eine der ärmsten Regionen auch in Pakistan da oben. Es gibt dieses Tal der, der über 100-Jährigen dort, von dem du auch berichtet hast. Was hat es damit auf sich? Ja, man geht davon aus, dass die Leute dort zu so alt werden, zum einen, weil es an der Ernährung liegt. Also die haben zwar auf der einen Seite eine sehr einseitige Ernährung, also es gibt zum Beispiel viele Aprikosen dort, ähm, relativ wenig Getreide, Kartoffeln, aber man geht irgendwie davon aus, dass durch diese Ernährung und auch durch dieses äh, mineralstoffreiche Wasser, wir würden sagen, es ist sedimenthaltig, mhm. aber dass dadurch, ja, dass das den Menschen hilft scheinbar irgendwie alt zu werden. Aber so genau weiß man das auch gar nicht. Hast du das Gefühl, die sind glücklicher als wir, obwohl sie materiell wesentlich schlechter dastehen? Glücklicher? Das ist immer so schwierig. Oder sie sind überhaupt zufrieden mit dem, was sie haben? Das Gefühl habe ich tatsächlich erstaunlich oft, ja. Dass die Menschen weniger auf ihre auf das schauen, was sie nicht haben, sondern eher ja, für das dankbar sind, was sie haben. Und das ist natürlich oftmals viel weniger als wir haben, ja? Also ich habe schon das Gefühl, dass wir uns. Manchmal vielleicht mehr darauf konzentrieren, was uns jetzt noch fehlt oder was wir vielleicht noch brauchen oder so und weniger oft den Fokus auf dem haben, was uns eigentlich so ja, geschenkt ist, was wir so haben. Wie nachhaltig ist denn das bei dir, wenn du von so einer Expedition zurückkommst, <lacht> dass du auch wieder siehst, was alles super läuft hier und was ja durchaus erstrebenswert ist, dass man warmes Wasser hat und dass man ein bequemes Bett hat und was auch immer. Das, das ist auf alle Fälle nachhaltig. Also das ist ganz oft so und auch, das ist das, was ich am Reisen auch schätze, dass der Blick auf unsere Gesellschaft, auf, unsere, auf unseren Luxus, den wir ja letztlich haben, dass sich der einfach verändert. Also weil für uns ist schon vieles sehr selbstverständlich und man hört es zwar oft und man kann es auch in Büchern lesen und im Fernsehen anschauen, aber das ist was völlig anderes, wenn man es mal erfahren hat. Und ich finde das schon äh, für mich jetzt eine Bereicherung für meinen, ja das hilft mir auch so ein bisschen, mein Leben einzuordnen. Also das ist eben halt, ja doch eher auf der besseren Seite ist. Mhm. Und das nicht nur also, gelesen und gesehen, sondern auch wirklich erfahren. Eine große Dankbarkeit auch. Auf alle Fälle. Also ich bin für viele sehr, sehr dankbar. Heute, was ich früher selbstverständlich gesehen habe. Was mich ein bisschen überrascht hat, du hast in deinem Buch auch geschrieben oder auch im Vorgespräch gesagt, dass du genauso gerne im Zelt schläfst wie jetzt bei dir zu Hause. Aber ich meine, im Zelt schlafen ist ja nie wirklich bequem. Also klar kann man das mal eine Nacht oder zwei oder auch eine Woche machen, aber auf Dauer... Das machst du wirklich genauso gern? Oder hast du irgendwelche super Spezialmatratzen, dass es dann doch funktioniert? Also, wir haben natürlich bequeme so, so Matten. Man müsste dich immer sehen, wie du schmunzelst, wenn ich dich nach so was frage. So, der hat ja keine Ahnung, wovon er redet. Nein, nicht, nicht. Ähm, wir haben natürlich Matten dabei. Ja? Und wir schlafen auf so, das heißt, auflassbaren Matten oder manchmal äh, ähm, Isomatten, ganz klar, zum Zusammenhalten. Aber ich finde wirklich diese. Also ich schlafe im Zelt wirklich gut. Das, das so kann ich mit Fug und Recht sagen. Ich finde es herrlich, wenn ich meinen dazu mache. Und ich weiß es nicht genau, an was es liegt. Das ist vielleicht einfach so wie so eine Höhle, in der man sich halt so sein eigenes, kleines, ähm, bequemes Zuhause dann schafft in dem Moment. Also ja. das ist... Super, bei minus 20 Grad. Ein Traum. Ja, aber da hat man auch einen dicken Schlafsack. Das ist halb so schlimm. Warte nochmal zehn Jahre. <lacht> also ich finde es... ich schlafe echt gerne im Zelt. Also muss ich sagen. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn ich lange oder länger dann im Zelt war und äh, mich nicht waschen konnte und es immer kalt war tagsüber und so weiter, dann bin ich ja wirklich wieder froh, wenn ich zu Hause bin und das so warme Wasser aufdrehen kann und duschen kann und mir da mal wieder ein großes Bett legt. Das kann ich natürlich auch genießen. Ich weiß nicht, in welchem alten Hollywood-Schinken das ist, ich weiß nicht ob um Sylvester Stallone oder was auch immer, wo der dann auch äh, zeltelt vor seinem Haus, weil er sich an die Zivilisation nicht mehr gewöhnen macht. Das weiß ich gar nicht. nicht, gar nicht. Mehr drin <lacht> schlafen kann. Also so weit äh, ist es bei dir noch nicht. Nein, ganz so weit ist es nicht, aber ich kenne es tatsächlich, dass ich, wenn ich lang draußen war und, und keine Wände um Aha. mich gehabt habe und ich komme dann wieder in geschlossene Räume, also ja, dass mich das fast so ein bisschen ja, beengt, erdrückt, ja, das kenne ich ja. Also das, ja, das habe ich schon ein paar Mal gehabt, wenn ich von unterwegs wieder zurückkomme. Und noch ein schöner Satz von dir, die Alpen kommen mir vor wie Maulwurfshügel wenn ich daheim komme, also gegenüber dem Himalaya, also in dem Fall gegenüber dem Karakorum, da ist ja. wirklich so, also so extrem ist mir jetzt noch nie aufgefallen, dass wo ich zurückkommen bin, dass es bei uns alles so lieblich ausgeschaut hat und so, so ja, so nett eigentlich. Also, jetzt zumindest da im Bregenzer Wald, wo ich heimgefahren bin. Es gibt bei uns auch Regionen, jetzt in Chamonix oder im. Da wird ähm, schon auch. Da gibt auch, krass, oder in den Dolomiten ja. gibt es auch steile Regionen. Aber bei mir vor der Haustür jetzt ähm, habe ich auch immer gedacht, ja, das sind alles Berge. Aber wo ich da eben aus dem Karakorum zurückgekommen <lacht> bin, wo der Durchschnitt halt irgendwie 6000 Meter hoch ist, dann wirkt halt so ein, ja, so ein 1700 Meter hoher bewaldeter Hügel halt wie ein netter Hügel. Aber ja. auch schön. Im Bregenzer Wald, die Traumlandschaft dort. Sensationell. Richtig schön. Wissen ja viele nicht. Also nein, das ist es eine ganz, Gegend, wo ganz viele noch nie waren. Ganz schöne Gegend. Also ich finde es wunderbar und die komme da immer gern zurück. Wann geht's denn wieder los? Nach Hause oder auf die nächste Tour? Nee, auf die nächste Tour. <lacht> ähm, wahrscheinlich im Juni. Wohin? Es wird Richtung Balkan gehen. Verrätst du noch nicht genauer oder? Nein, verrate ich noch nicht genauer. genau. Bin noch in der Planung. Wo kann man dich denn erleben, also mit Vorträgen, mit Geschichten, die du erzählst? In also der Öffentlichkeit, außer hier bei uns. Ich habe tatsächlich ein Vortragsprogramm, das nennt sich Sattelfest, ähm, das, was ich jetzt gerade zeige. Und der nächste Termin ist am 20.04. in Deggendorf. Mhm. Sehr schön. Und, und sonst gibt es bis jetzt noch keine weiteren Termine? Sonst gibt es im Moment ja. noch keine weiteren Termine, aber ich habe fest vor, dass ich nächsten Herbst ähm, mehrere Termine wieder organisieren werde und da weiter dann den ganzen Winter auch auf Tour gehen werde mit meiner Tournee. Aber dann geht es wieder los, weil du es natürlich auch nicht allzu lange zu Hause aushältst. Oder? Ich halte es zu Hause gut aus, aber, aber ich nicht ein mich. ganzes Jahr, wenn ich dir jetzt sagen würde, du ja. bleibst jetzt ein ganzes Jahr mhm. im Bregenzerwald, dann? Hätte ich gar nicht das Problem, weil wenn man die letzten Jahre denkt, war man auch nicht viel am Reisen. Also ich war die letzten Jahre auch naja, viel stimmt. zu Hause durch die ganze Situation, die es halt so gab. Und ich genieße es auch, weil auch also gerade dort, wo ich wohne, das ist eine wahnsinnig schöne Gegend und ich ich kenne da tatsächlich auch viele Ecken noch nicht. Und das erlebe ich immer wieder, dass wenn ich mal eine Ecke weitergehe oder um einen Hügel mehr laufe oder ins sechste Tal, dass da immer wieder Ecken gibt, die ich auch nicht kenne. Und die sind ausspannend. Aber ich freue mich auch wieder, wenn ich dann mal aus unserem Kulturkreis und aus dem Gewohnten wieder rauskomme und was Neues erlebe. Was heißt Heimat für dich? Heimat ist, ist glaube ich, letztlich mehr ein Gefühl als ein Ort. Also da, wo ich mich wohl fühle, wo ich mich auch beschützt, wo ich mich sicher fühle. Und wo ihr auch soziale Kontakte habt, das ist für mich irgendwie Heimat. Und ja, im Moment ist meine Wahlheimat, ja, der Bregenzer Wald. Aber es ist, glaube ich, für mich tatsächlich eher an ein Gefühl gebunden als an einen Ort. Also diese Heimat könnte sich auch wieder ändern, vielleicht sieht mal woanders hin. Mhm. Wie ich dich jetzt so kennengelernt habe, ist schon ein Charaktermerkmal von dir, dass du dich immer wieder gerne auf das Unerwartete einlässt. Richtig? Das ist so, ja. 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 Hast du immer die Erfahrung gemacht, dass du, dass du beschenkt wirst? Wenn du sowas tust, wenn du eben rausgehst aus der Komfortzone, ist das etwas auch wieder, ich will darauf hinaus, ist das ein genereller Ratschlag wieder an alle? Geht mal öfter raus, lasst euch ein auf etwas, was unerwartet ist? Also ich bin nicht der, der gern Ratschläge gibt, Ich ja, muss ich auch außer, sagen, aber die Lebensweisheit find, von dir hat schon. <lacht> Ich, ich finde es für mich tatsächlich bereichern, ja, und ich merke schon, dass es mir hilft, eben, wie vorhin auch schon gesagt, mich wieder einzusortieren und sich kennenzulernen und ja, also ich mache das gern und freue mich wirklich drauf, wenn ich auch Dinge erfahre, die davor vielleicht überhaupt nicht, irgendwie die in meiner Realität gar nicht vorkommen sind. Weil all diese Momente, diese Erlebnisse, die bereichern mich auch und machen mich ja dann so zum Menschen. Ja, der Punkt ist ja, dass viele von uns Schiss haben, sich auf was Unerwartetes einzulassen. Ich habe das Gefühl, es wird in der Gesellschaft immer, immer weniger, dass man risikobereit ist. risikobereit, Aber dass man sich traut, was, was zu machen, was man noch nicht kennt. Das ist mit Sicherheit so, ja. Also das ist auch so ich glaube, da so, sind wir Menschen ambivalent. Zum einen fürchten man uns vor Unbekanntem vor Neuem und zum anderen haben wir aber doch auch eben diese, diese Begeisterung für Neues, für Unbekanntes in uns. Also ich glaube, das sind wir schon so ein bisschen ambivalent, was das angeht. Ja. Aber also ja, ich finde es bereichernd, wenn ich irgendwie mal irgendwo bin, wo sich ein völlig neuer Horizont auftritt, wo sie ganz neue Lebensweisen mir zeigen. Und ja, ich finde das immer spannend. Und du hast noch längst nicht alles gesehen, ne? Nein, um Gottes Willen. Doch nein, nein, gar nicht. Ich wünsche dir, dass du nie unter die Räder kommst. Danke. Um bei deinem Buch zu bleiben unter die Räder gekommen mit dem Mountainbike zum K2. Super spannend, tolle Fotos drin. Großartig. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Danke. Und das ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Gerd ja, Danke für die Zeit, hat mich gefreut. Danke fürs Gespräch. Die Bayern 1 Premium Podcasts Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf 1.de.